1: Den bölger som et blekt skipsfrak. Og vingen, som knappt holder sammen, skjelver med hvert vindpust. Ardi, jeg ser voksen. Det er Ikaros vinger, som skaperen av den bryktede oksen lagde når han tjente de døde i Knossås. Hvem vil plukke den opp? Hvem har en sterkere legering som kan knytte fjærene sammen for igen å forsøke å fly? Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 169, er det en litt rusten torsdag morgen den 16. september 2021. All først så tänkte jeg åpne denne episoden med å takke dere som støtter denne podcasten på Patreon. Norske podcaster forsøker seg på litt ulike finansieringsløsninger. Enten det dreier seg om reklame, eller ved å sig seg bak en betalt tjeneste. Selv så sitter jeg litt på gjæret når det gjelder begge deler. Jeg har for så vidt ikke noe imot å reklamere for produkter i denne podcasten, men jeg har enda ikke fått et tilbud om å reklamere for et produkt jeg selv bruker, som jeg føler passer inn. Samtidig så synes jeg podcasten bør være tilgjengelig på enklest mulig vis for flest mulig mennesker, uten at man skal behøve å benytte seg av en tredjeparts det er ikke til å legge på at det ikke er store summer å hente på å med en uavhengig podcast. Og jeg kan bare drømme om inntekter i nærheten av vad de som lager podcaster for de store mediehusene og lignende har å rytte med. Og TalkBratt har en tendens til å gå med dundrende underskudd, siden jeg liker å satse på det jeg driver med. Jeg står egenhendig for all lyd og all musikkproduksjon, i tillegg til innhold. Men det er jo også det jeg en frihet som disse andre podcaster ikke har. Noe som har gjort at jeg har klart å skape en podcast jeg tror er ganske unik i norsk samling. Så frem til det dyker opp en eller annen superløsning, som for exempel mikrotransaktioner i kryptovaluta, så er det Patreon som er løsningen jeg har valgt å gå for. Det er fordi denne tjenesten gir meg en stabil inntekt og gjør det mulig for mig å telle på kronene fra måned til måned. Jeg hadde rett og slett ikke hatt mulighet til å holde på med dette i samme skala om det ikke hadde vært for dere som støtter meg der. Så takk igen. Dere er utrolig viktige i produksjonen av denne podcasten. Nå har det igjen vært stortingsvalg. Jeg håper dere alla har benyttet dere av stemmeretten. Norsk politik kan kanskje virke litt grå og kjedelig, men akkurat det er en ting jeg tror vi skal være glade for. Og nå tror jeg jeg skal prøve meg på noe som pleier å fyre opp enkelte lyttere, nemlig en liten kommentar fra mig om polariseringen i USA. For denne gangen så traf man meg nemlig litt på hjemmebane når to av favorittpodcastene mine havnet i en kl klinsj om et av disse svært så betente polariserte temaene. Sist gang jeg har nevnt noe politisk her i så fikk jeg jo ildsinte norske Trump-supportere i tottene i flere år etterpå. Og denne gången så skal jeg slå litt til begge sider. Så får vi se vad som skjer da. Jeg har flere ganger anbefalt podcasten «Behind the Bastards» med Robert Evans som en journalist som har skrevet mye om globale konflikter og ekstremisme på nettet. Behind the Bastards er en ganske så fornøyelig podcast som ofte dyker ned i en lignende tematikk som jeg tar for meg her i Tåkeprat. Ofte så fokuserer Evans på andre ting, eller kommer med andre konklusjoner enn meg selv når vi har vært innom samme tema, og det er for meg veldig interessant. Det som plager mig litt med Behind the Bastards er at podcasten nok er lite i overkant våken. Men det ødelegger ikke helhetsinntrykket av en solid, gøy informativ podcast. Det synes nå i alle fall jeg. Og jeg synes i utgangspunktet det bara bra når man ikke er enig i alt som blir sagt i en podcast. Det gir også en mulighet til å evaluere egne meninger. Siste uke kom med to episoder om ivermekten. Og for de av dere som ikke vet vad det er for noe, så er det et legemiddel som brukes mot parasitter, men som også har vist seg å ha noen antibakterielle og antivirale virkninger. Det ble derfor studert som et mulig preparat i behandlingen av covid-19 sammen med andre preparater som hydroxychloroquine som ble gjort populært, eller mange vi kanskje si upopulært av Donald Trump, som mulige behandlinger frem til en vaksine var i boks. Hydroxychloroquine er ute av bildet. Men i den senere tiden har ivermekten slått seg opp og frem, i så stor grad at legemidlene blir hamstret av personer som ikke vil ta vaksinen. Og der er her konfliktens kjerne ligger det er spesielt fremtredende i den polariserte USA, som med sitt elendige helsesystem gjør at mange tyr til ivermektin i den tro om at det er en mirakelmedicin. mirakelmedisin. Og mange har ikke råd til å gå til lege for å få version av legemidlet, og tyr derfor til veterinærversjonen som fått kjøpt over disk i dyrebutikken. Behind the Bastards-episodene var interessante, for ivermektin er ett av de mest brukte legemidlene i verden med svært få bivirkninger. Han som fant opp preparatet fikk til og med Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av dette medikamentet, som blant annet har vært en viktig faktor i bekjempelsen av elveblindhet. Men studiene runt en effekt på covid-19 har gitt svært så resultater. Det er altså ikke umulig at preparatet har en plass i behandlingen av covid-19, men dette vet vi altså ikke helt enda. For å si det på en annen måte, det er helt umulig å si med sikkerhet det ene eller det andra. Og ivermektin er hverken en mirakelmedisin eller bare tullball utifra hva vi vet i dag. Men det er nettopp slik legemidlene blir fremstilt av de ulike sidene i denne konflikten. Noe som er veldig uheldig, dersom det skulle vise seg at preparater har en nytteverdi i behandling av sykdommen. Det er jo ikke akkurat som om det negativt å ha flere kort på hånda i behandling av covid-19. Det er her Joe Rogan kommer inn i bildet. Jeg har hørt på podcasten hans siden den spede begynnelsen for mer enn 1700 episoder siden. Og det har vært litt annen reise. Der en stand-up-komiker og MMA-kommentator men bankkonto fylt opp etter å ha vært programleder for Fairfactor, har klart å bli en av de viktigste stemmene i samtiden. Podcasten hans den er enorm og har blitt et kulturelt fenomen, og det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor. I løpet av de som har gått siden 2003, da podcasten begynte, har Rogen blitt utrolig god til å gjennomføre timelange samtaler ved å la den han snakker med komme til ordet, og ikke minst ved å ikke være gift med sin egne ideer. Noe som er en sjelddenhet i dagens klima. Det har ført til at han til stadighet har fått større og større gjester. For meg var en av favoritten i år for eksempel Quinten Tarantino. Og det har også gjort at han har åpnet upp for en del kontroversielle gjester, noe han har fått en del pepper for. Her kan jeg nevne noen av mina favoritter som er Bob Lazar og ikke minst Graham Hancock, som har en stjerne i boka her i går. I likhet med Behind the Bastards så er det langt ifra alt jeg er enig med Joe Rogan om heller. Han lider av denne uavhengighet for enhver prisholdningen som pregger mange amerikaner og har en lei tendens til å gjøre ting som å sette likhetstegn mellom socialdemokrati og kommunisme. Men det jeg kanskje setter aller mest pris på med Rogan, er at etter å ha hørt mer enn tusen episoder, så er jeg ganske sikker på at mannen er 100% seg selv, og at det er nysgjerrighet og jakten på den gode samtalen som driver av. Der hvor Iver Mektin kommer in i bildet var i episode 1671, hvor Joe hade Dr. Pierre Cory og Brett Weinstein som gjester. I denne episoden snakker Dr. Corey, som er en lungespesialist, varmt på bruken av ivermektin. Ikke bare til behandlingen av covid, men også som et forebyggende alternativ til vaksinen. Dette er selvsagt sketchy, da forskningen på ivermektin til bruk mot covid-19 langt fra er solid, og den blir kun igangsatt som en mulig nødløsning fram til man hadde en vaksine. Og nå som vi har vaksinen, så har vi noe vi faktisk vet virker. Men har mistenker jeg at Robert Evans ik har hørt like mye på Joe Rogan som meg selv. For i episodene etter denna er Rogan veldig forsiktig i omtalen av Ivermektin. Han sier at det trengs gjøres flere studier av medikamentet. Han anbefaler det ikke med andre ord. Men dette kommer kanskje ikke så veldig godt fram i episode 1671, hvor han lar gjestene få snakke, og då kommer i alle fall ikke frem i klipp som blir lagt ut i sosiale medier i ettertid. Det eneste jag har hørt Rogan anbefale som en viktig del i kampen mot covid-19 er helse, träning och D-vitamin. Noe som kanskje ikke burde være så veldig kontroversielt for de fleste. I alle fall ikke her Och här kommer de moralske spørsmålet. Joe Rogan har ofte blitt beskyldt for å gi personer med upopulære meninger eller falsk informasjon en plattform. Jeg kjenner selv flere som mener dette. Men jeg er nok en for ihug av tilhenger av ytringsfriheten til at jeg mener at vi ikke skal beskytte individer mot sig selv. Men jeg ser jo det vanskelige etiske spørsmålet her. Bør en person som har en så stor rekkevidde som Logan moderere seg slik at det som blir sagt på podcasten ikke kan tas ut av kontekst og misbrukes av personer med dårlige intensjoner eller manglende, hva ska vi si, mentalkapasitet? I hele ivermektin-skandalen toppet seg når Rogan selv i covid-19 og lesset på med alt han kunne med medikamenter for å bli frisk. Noe som er helt i stil med mannen som prøver absolut alt som skal ha en eller annen positiv virkning. Enten det være seg isbad eller ketosediet. Og en av tingene han tog det var nettopp ivermektin. Og det fyrte opp medien i USA i så stor grad at mange ble rasende fordi han ble raskt frisk igjen etter å dynget på med intravenøse vitaminer, såvel som steroider i tillegg til denne berømte ivermektin. Og så publiserte Rolling Stone en artikel hvor de skrev at et sykehus i Oklahoma ble nedrent av patienter som hadde overdoset på ivermektin, og hvor de ikke hadde tid til å ta seg av personer med skuddskader på grunn av det som hadde tyllet i seg ivermektin til veterinært bruk eller «hestepasta», som har blitt et populært uttrykk i de amerikanske mediene. Historien ble plukket opp av flere store nyhetskanaler. Men så skulle det vise seg at denne historien, som ble brukt i «Behind the Bastards»-episodene, er løgn. Og at sannhetsvittnet i Rolling Stone ikke hadde jobbet ved det aktuelle sykehuset på flere år. Jeg syns denne historien illustrerer tingenes tilstand i USA ganske godt. Pressen kaster seg over en mulighet til å stemple den andre siden som dumme, men det realiteten er en kombinasjon av blant annet et elendig helsesystem, kombinert med skepsis til myndigheter, ofte med god grund som gjør at mange amerikanere veger seg for vaksinen, og heller velger å ta saken i egne hender til tross for god tilgjengelighet på vaksinen. Her spiller nok også utdanning og ikke minst påvirkningen fra sosiale medier en sentral roll. Når det gjelder amerikansk vaksinehistorie, så kan jeg for eksempel referere til Behind the Bastards sin egen serie om nettopp vaksinens historie. Og ikke minst hendelser som den med Tuskegee, hvor man initierte uvitende afroamerikanere med syfilis for å se hvordan sykdommen utartet seg. Noe jeg dekker i en liten episode om syfilis. Det er kanskje ikke så rart at mange svarte kvier sig for å sette en sprøyte myndighetene anbefaler. Det er selvsagt mange andre faktorer her også. Men jeg vil bare nevne denne saken, da jeg synes den i tillegg til å illustrere tingenes tilstand i USA, viser at det å ha tillit til myndighetene slik vi har i Norge, bidrar til at vi kan ha en noenlunde stabil velferdsstat, og at vi er i stand til å en pandemi langt bedre enn land drevet utelukkende av markedsliberalisme og individualisme. Jeg sier ikke at ting er perfekt her, men du og du så glad jeg er for at jeg bor i Norge. Og jag håper at vi her til lands klarer å holde en åpen samfunnsdebatt der sidene faktisk lytter til hverandres argumenter, fremfor å grave seg ned i sin egen forutinntatthet. Jag får håpe at det ikke ble for mye politik fra meg. Talk Prat er fremdeles ikke en politisk podcast, men jeg måtte bare få ut den der. Spesielt i lyset av så synes jeg det var på sin plass. Og så det jeg har sagt, så er jeg fremdeles fan av begge podcastene, selv om må jo si at jeg ikke blir så veldig imponert av personangrepene til Robert Evans. Men nå skal vi over på dagens episode, og fortsettelsen på livshistorien til Gabriel Tenansio. Og nå, passende nok, skal Gabriel virkelig hive seg ut i det politiske landskapet. Og i 1914 skulle det bli riktig så turbulent. I denne episoden skal vi gjøre noen hopp i tid og rom, men det føler det er nødvendig for å kunne ta fatt på den delen av historien der Gabriel blir en historisk brannfakkel som skulle speile vad som kom til å skje i Sverige de i det 20. århundret. var den da 25 år gamle Gabrielle ute for å skrive om festivitetene for tidsskriftet Kaptein fra Kase. Der så han blant annet sin Olga Osani og ved siden av henne sto Eleonora Dues. I en japansk frisyre som Gabriel fant svært så fascinerende han var opptatt av alt som var japansk. Men det skulle gå nesten ti år før Gabriel ble introdusert for divan, og det skjedde i 1894 i Venezia. Eleonora hade lest «Dødens triumf», og etter det hadde hun skrevet til sin tidligere elsker, Arrigo Boito, og skrev at den heller ville dø i et hjørne enn å elske en sjel som den infernalske Denoncio, og at hun følte avsky for Denoncio, samtidig som en beundret ham. Etter de to møttes første gang kjøpte Dusen utgaver av en nytelse, og hun leste denne på turné, og den påfølgende september, like etter en tur til Hellas, var Denoncio tilbake i Venezia anskrev den kryptiske meldingen «Amori et Dolori Sacra» i notatboken sin, eller «Heldig kjærlighet og smerte». I følge han selv mange år senere var den på vei ut av en kondole en morgen, da han møtte Leonora, etter de begge hadde hatt en søvnløs natt, og de to signerte en pakt med sin hjerte. Uansett hvordan dette gikk for seg, så var dette det starten på en av de mest spektakulære affærene i livet til Gabriel. Sus var 37 år, og nesten fem år eldre enn Gabriel. I likhet med ham hadde hun levd et liv i offentlighetens lys fra barnsbena. Men i motsetning til Gabriel hadde hun ikke vakt dette selv. Hun hade blitt født inn i en skuespillerfamilie, og hun fikk sin første rolle som 12-åring, og sin første hovedrolle når hun var 20. Når hun møtte Gabriel hadde hun allerede turnert i Nord- og sør England, Frankrike, Österrike, Tyskland og Russland. Og den rollen hun gjorde best, var den som en lidende heltinne. Det er kanskje ikke så rart at hun fanget interessen til Gabriel. Hun hade hatt en lang rekke med lidenskapelige forhold bak sig som alle hade en tragisk. Hun var på høyden karrieremessig, men hun følte at tilværelsen var tom och meningsløs, og hun søkte etter en dypere mening. Og det var akkurat der Gabriel kunne hjelpe til. Hun var altså erfaren, uavhengig og rik, og hun var alltid i bevegelser. Og hun var en som ikke ville eller kunne holde fast på en man, og et av kallenavnene Gabriel ga henne var nettopp nomaden. Hun hade en herskare av beundrere, og det gjorde at hun kunne få vem hun ville, og akkurat det var noe som appellerte til Gabriel. Det å være hennes utvakte, den hun festet blikket på når publikum brøt ut i rungene applaus etter forestillingen. De hadde en rekke ting til felles. Begge var svært verbigøse, og ordene formelig ut av dem. Hans med en perfekt setning, struktur og grammatikk, og hun med et hakket og uformelig språk. De var begge selvsikre og overbeviste om deres eget geni, og ikke minst så delte de begge en tørst for nye opplevelser og erfaringer. Dus manglet humor, og venner av parret omtalte henne som kunstig og skjønte ikke hva Gabriel så ena men han elsket å ta del i det drama som var livet hennes. I likhet med Gabrielle var Dus hardt arbeidende, og hun var svært godt belest. Ikke minst så fulgte den med i samtiden, og hun var spesielt glad i Ibsen. Og så hadde de enda en ting til felles, nemlig shopping. Hun, som han, var nemlig svært glad i fine og dyre ting. Gabriel førte fremdeles et ansvar for Maria Gravina, Prinsessen han hadde fått barn med og ødelagt livet til. Men med Dus så hadde et alternativ som virket for forlokkende. Og selv om det skulle gå to år før han klarte å gjøre det helt slutt med Maria, så forsvant hun lengre og lengre ut fra livet hans. Dus åpnet mange dører for ham. Samtidig som de to møttes begynte han å skrive sine egne teaterstycker Og du skulle etter hvert spille i disse, og hovedrollen var skreddersydd og gjerne basert på henne. Han skulle også selv forsøke seg på å gjøre opptredner, det første forsøket var under en utstilling i Venezia, der Michettis, Jorios datter, altså Michettis fremstilling av dette møtet med bondegjenta på en av ekskursjonene deres, ble vist frem og vant en pris. Den han jo fremførte et dikt som var en meditasjon over Venezia, om sjø og glass, og fordømstid storhet. Han fortalte en fan at han hade skrevet hele diktet på en enkelt natt, i å holde seg våken, med å spise sukkerbiter og dype dieter. Dette var, som historien hans, som man selv ofte var, bare fjas Samheten var at dette var kun en omskriving av et dikt han hadde skrevet for ti år siden Men sukkebit-historien var med på å bygge hans mystiske aura som en beruset bohem Gabriel var kjent for hans ha en svært vakke stemme Og det finnes flere beskrivelser fra kvinner som etter først var blitt skuffet over utsendet til mannen ble få forhekset av stemmen hans straks han begynte å snakke Og de glemte raskt hans fysiske fremtoning han sa selv at dette var ikke noen som var medfødt, men noe han snarere hadde øvet seg på. Det hele hadde startet, fortalt han, med å imitere moren i barndommen. Han var svært klar over at rytmen og måttet man fremførte tekster på, ga teksten et innhold og en betydning over det rent intellektuelle, og at dette var med på å hypnotisere publikum. Men nå ska vi göra ett elegant hopp. For den näste perioden av livet til Gabriel bestod stort sett av mer av det samme vi allerede har tatt for oss, Endeløse affærer, endeløs sløseri, og ikke minst så fortsatte han å jobbe intenst med kunsten. Og nå føler jeg at jeg hadde ikke tilstrekkelig av den delen av livet hans til å kunne starte på den neste fasen. Og den startet på mange måter den dagen han og kompisen og de to udugelige sjømønnene ble plukket opp av en torpedobåt i Adriaterhavet. For fascinasjonen over ny teknologi, den stoppet ikke der. Gabriel ble snart opptatt av tog og biler. Og sist nevnte han flere, og han var en skikkelig råkjører. Men den nye teknologien som han nok skulle bli mest kjent for, det var fly. Og den karriären startet i 1909 i Roma, hvor Gabriel besøkte Quintoselle flyplassen, hvor han så Wilbur Wright instruere de første italienske pilotene i hvordan man skulle bygge en flymaskin. Og jeg føler nok at ordet flymaskin er ett bedre ord enn fly for det de holdt på med i 1909. Gabriel beskriver hvordan han betraktet hangrene, hørte lydene av motorene og de susende propellerne, og så på de stille, fokuserte mekanikerne. Han beskrev pilotene som en egen stamme, med sin egen stil og språk, som med sine vie bukser og lærehjelmer, konstant røkte sigaretter. Jeg sier flymaskinen fordi dette var før den standard flyformen vi kjenner i dag hadde etter avlert seg som den vanlige formen på et flyg. Flymaskinene på Gabriels tid de kom i mange forskjellige former og fasonger. Det var maskiner sammensatt av veire, lærret, bukser og rotorer. Og i hver konstruksjon satt piloten i mitten som en edderkoppe i sitt nett. Og hver gang en av disse underlige konstruksjonene klarte å ta fra bakken, så føltes det hele som et mirakel. Dette fyret opp den mystiske siden til Gabriel, og han refererte til ting som Icarus og de fule hodede de egyptiske gudene og det inspirerade til dikt som «Vingen over havet», som er det jeg åpnet denne episoden med. Men til tross for sammenligningen med guder, som var det allt for så åpenbart at det var en enorm risiko forbundet med å fly. Og nettopp det fascinerte Gabriel, som var besatt av døden. Han besøkte jævnlige seanser og klarsynte, og han hadde blitt fortalt at han kom til å dø en voldsom død den 17. juli 1909. Og den 17. juli så det ut til at Gabriel forsøkte det han kunne for å få spådommen til gå i oppfyllelse, ved å råkjøre og gjøre akrobatik på hesteryggen. Men skjebnen ville noe annet, og igjen så var det økonomien hans som avgikk med døden. Han hadde kjøpt sig en villa, og han hade panset den og alt interiøret for å ta opp enda et lån. Når det ble klart at han aldrig ville klare å nedbetale lånet, så kom penginkreverne og tok både villan og interiøret, som ikke var småtteri. Han hadde opparbeidet seg en enorm samling, og dem ble beslaglagt. Han forsøkte hjemme under hestene og hundene sine, men også disse ble tatt i beslag. Til Villans hans oppsynsmanns store forbløffelse reagerte Gabriel som han hade blitt kastet ut av et hotellrom han så vidt hadde bodd på. Det som virkelig plaget ham, var at allt oppstyret gjorde vanskelig å konsentrere seg om romanen han holdt på å skrive. Han fant seg en ny pengeutlåner som ville låna ham mer, og han leide seg en villa ved havet mens han fullførte boka og sløste resten av pengene han hadde lånt, på interiør til et hus han egentlig ikke hadde råd til å bo i. Ting hadde ikke endret seg stort med andre ord. Fly var ikke noe som bare fascinerte Gabriel,
0: Visite betterhelp.com to learn more, and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Enormt med publikum, som Colosseum i italiens storhetstid. Gabriel skulle være til stede ved flyshow i Brescia, et show som kostet en pilot livet, og som tiltrak seg ca. 100 000 skulelystene Gabriels beskrivelse av trafikkorken etter showet er antrageligvis den første litterære beskrivelsen av dette fenomenet som er så altfor kjent for oss i dag. Amerikaneren Glenn Curtis vant første premien, og han sa seg villig til å ta med Gabriel på en liten flytur. Gabriel beskriver denne turen i store ordlag, der flyet tar av og flyr til det blir en liten prikk på himmelen. I virkeligheten var dette langt mindre stilig. Gabriel fick på seg en motorsykleren med som ble sagt å få han til å se ut som en baby, og han satt på en bitteliten benk festet til en bambustang inneblant et virvar av veire, slik at alt publikum kunne se av denne Italias største poet var et par dingelende bein. Menneskemengden brølte når flyet begynte å bevege seg. Men allt det klarte å få til var å ta ca. en meter over bakken, men det skulle ikke stå på entusiasme fra Gabriel, som nærmest glødet av iver når han kom seg ut fra virvarme av eier. Etter dette første forsøket ble han gjort oppmerksom på at det fremdeles var en italiensk pilot i stedet. Han fikk prøve seg på en flytur med ham også. Denne gangen skulle de holdt seg i lufta i hele åtte minuter og når han kom ned igjen ble Gabriel rent ned av journalister som ville ha en beskrivelse av opplevelsen. Stolen han satt på i flyet, den ble såkt på auksjon på stedet. Så stas var det hele. Etter å ha vært med på sin første flytur, bestemte Gabriel seg for å skrive en roman om flyging, og det resulterte i «Kanskje ja, kanskje nei», som han skrev i rekordfart høsten 1909. Innen året var omme, hadde han skrevet hele 900 sider, og foreleggeren foreslo å publisere boka i to deler. Han håpet nemlig at den første halvdelen ville få en god mottagelse, før bok nummer 2, som var den der mest kryttige, ble publisert. Den inneholdt nemlig incest mellan bror og søster, sadisme og prostitusjon. Jeg mener, vad er en bok om fly uten i hvert fall litt grann incest? Etter han ha skrevet ferdig boka, Gabriel ut på turné i Nord-Italia, der han holdt foredrag om dominans i luften. Han var nemlig overbevist om at fly ville spille en sentral roll i krigføringen i fremtiden, og han var, han var en av de aller første som forutså dette. Et heldig unntak var H. G. Wells, og når det er han vi kan sammenligne han med, så må vi jo si at det slett ikke var så värst. Kun 8 år senere skulle det vise seg at han hadde rätt. Der han tidligere hadde talt for å bygge Italias marine, snakket han nå om viktigheten av ett luftforsvar. Så skulle han bryte med landene han talte så intenst for forsvar av, for kreditorene var på med. igjen. Under et påskudd om man måtte oppsøke en fransk tannlegge, pakket han koffertene sine og satte sig på et tog Paris. Og det var en tannleggetur som skulle ta hela 5 år. Gabriels tilværelse i Frankrike skulle skille seg fra den i Italien ved at han etterlod seg den politiske betydningen han hadde hatt i hjemlandet. Han skrev fremdeles dikt for italienske tidskrifter, men i Paris var han mer et barn av dekadansen framfor en italiensk nationalistisk patriot. Det tok ikke så veldig lang tid før skandalehistoriene begynte å bre om seg. Bare noen få dager etter han kom til Paris, begynte det å versere historier om at han hadde hatt sex i heisen til Hotel Maurice, som var et ekstraordinært dyrt hotell. Luksusvanene hans hadde altså heller ikke endret seg. Og så spredte den seg en fortelling om hvordan han begynte å kysse foten til en skuspillerinne, og fortsatte hele veien opp i full offentlighet. For nå ut fransk franskmennene, så begynte han å skrive på fransk. Man kan vel ikke si annet at det var ganske dristig, men han visste sa ha av stålkontroll over fransk grammatik. Nå fick for første gang mange av fansene se ham i levende livet, og det var flere som ble skuffet. Denne supermannen, denne berømte forføreren og poeten, fremstod som blek og så nesten sykelig ut. Flere bemerket også at han hadde en semitisk nese, som vi har sagt en og en, antisemitisme var ikke noe som plutselig bare oppstod fra ingenting i nazi-Tyskland. Maria Galese var også i Paris, og hun og Gabriel var venner, til tross for at de hadde vært separerte i 20 år. Det var også elskerinne hans, Natalie, som måtte konkurrere med en horde med nye franske elskerinner. Musikk Elegant frem i tid igjen. For igjen så var dette en epoke preget av de vanlige ingrediensene i Gabriels liv. Sex, gjeld og luksus. Den 7 juli 1914, en måned etter Frans Ferdinand ble skutt i Sarajevo, trod Gabriel på et hestevedderløp i Chantilly sammen med sine venner Marcel og Suzanne Bolanger. Den samme dagen bortret den franske forsvarsministeren at de franske troppene skulle mobiliseres og gjøre sig klare til krig. Det var en overskyet dag, og til tross for at hesten gjorde et fremragende løp, hadde alle tilskværner blikket festet tungt til bakken. Etter rese dro de hjem til huset i Bolange, hvor det ble møtt av en flokk med veldig glade mynder. Gabriel og Marcel hade diskutert hvor vanskelig det ville være å fore hundene dersom det skulle bli krig. For Gabriel, han hadde nemlig, hold dere fast, en positiv egenskap. Han var glad i dyr, og det var spesielt mynder som stod høyt i kurs. Litt som en den hvite baron. Han var kanskje en folkemorder, men han likte det minste hester. Gabriel var så glad i mynder at det beste komplimentet han noen gang ga en var å si at hun hade en like vakker kropp som en hans elskede hunder. Gabriel og Marcel var smertelig klare over at de kom til å måtte avlive mesteparten av hundene om det ble krig. Og Gabriel, som hade sin egen flock skrev «Vi må offre gudene i husholdningen». Dagen etter erklærte Østerrike og Ungarn krig mot Serbia, og en uke har erklærte Tyskland krig mot Frankrike. Når Marcel så at det ikke var noen utvei, førte han hundene sin ut i skogen og skjøt dem. Gabriel skrev at han la selv de edle kroppene side om side en grøfte han hadde gravd i skogen, og han kom tilbake med senket hodet og tomme halsbånd og kobbel i hånda. Når den store krigen brøt ut, erklærte Italias statsminister Giolitti at Italia skulle forholde seg nøytral i konflikten og følge trippelalliansen. Gabriel mente kanske, at krig var en smeltedigel der fremtidens storhet ble smidd, men Giolitti, som hadde beina litt mer plantet på jorda, mente at krig var noe man burde unngå dersom det ikke var ekstremt nødvendig. Han sa at de som mente at Italien skulle kaste seg inn i konflikten gjorde dette basert på følelser og at det ikke var en god nok grunn til å risikere en hel nasjon. Gabriel befant seg plutselig på utsiden av en konflikt han følte han burde være en del av, og ikke minst, han var smart smertrykk fullt klar over at han begynte å dra på året. Mens innbyggerne i Paris-tjenten rymte eller gjorde seg klar for krig, følte Gabriel seg ubrukelig, som skoen til en druknet man. De näste seks månedene skrev han side opp og side ned med polemikk for å tale krigens sak, men han følte at skriving ikke lenger var nok fick når han fikk, møte, fikk et møte med general Gallieni, som var lederen for de franske styrkene i Paris, sa han at «I dette øyeblikket vil jeg gi opp alle bøkene mine for å kunne ta del i en av deres handlinger». Den nya intellektuelle moten var det var anti-intellektuell. Og det året hadde den italienske journalisten og kritikern Giuseppe Pressolini kommet med ett stikk mot Gabriel når han skrev Och vad om det vi trenger nå er ødeleggelse og vold? Hvem ska vi rope på da?» Det klare svaret er i alle fall ikke en nærsynt poet som følger seg nedfor etter enda en kjønnssykdom. Bankene ble stengt, og all reising ble grenset. Når Gabriel kjørte ut i kjemelen sin, kjørte han forbi Frankrikes nye hangarer, eller «de svarte reierne til kampflyene», som han selv skrev. Noe skjedde med syken Gabriel. Han som tidligere hadde foretrukket ensomhet, inte nå å runt i Paris for å se på menneskelivet og ikke minst dyrelivet. Gabriel var som sagt svært glad i dyr, og i denne perioden ble hester rekurert for militært bruk, og veiene ble fyllt opp med bølinger med budskap som var hanket inn av militæret. Noen ganger franske tropper som var på vei nordover, mot fronten. Han såg en ung soldat som dyttet et rødhåret spebarn i en barnevogn, fullt av en kvinnekledd i svart. Gabriel tenkte at det var som om hun allerede var blitt enke, han så lastebilder med soldater på planer som dekte til beina sine med røde tepper. Han tänkte for seg selv at det så ut som det satt med blod opp til knærne. Disse mørke visjonene dempet ikke krigslysten hans. Tvert imot, og han skrev, «Dette er din dag. Dette er din time, Italia. Ulykkelig er du som nøler. Ulykkelig er du som ikke våger å kaste terningen.» Tyskerne rykket framover i løpet av august og Gabriel ble forhekset av Paris sin lidelse, og han sa at han aldri hadde sett byen så vakker. Den 24. august brød tyskerne gjennom det franske forsvaret ved Charleroi, og det han marschen mot som. Når nyhetene nådde Paris ble Gabriel observert med tår i øynene, og han ble rasende når han hørte at kun en av soldater som hade forlatt stillingene sine ble henrettet. Dette var en periode da man blant annet hendret et egne soldater som så såkalt granatsjokk, eller de ble rett og slett sprø etter flere døgn matellerier. Men det at de flyktet, det ble sett på som desertering, noe som førte til dødsstraff. Den 2. september, mens den franske arméen fremdeles var i retrett, hentet han elskerinnen Natalie for å ta henne med ut på middag. Han ble skuffet over at hun hadde kledd seg i en sommerkjole. Den var kanske passende for å spise ute, men slett ikke for sykehusbesøket han hadde planlagt etter middagen. Gabriel elsket nemlig å oppsøke sårede og døde soldater på sykehuset. Fronten kom stadig nærmere, men Nathalie sa at hun aldri ville forlate hundene i kennelen, og at hun heller ville dø enn å dem. Det gjorde at Gabriel begynte å leke med en fantasi der han så henne for seg som den hvite Diana som gikk inn i krigen med hundeflokken med et grufullt krigsrop mot den invaderende herren av barbarer. Men den fantasien ble det aldri noe av, og den franske regjeringen flyttet seg til Bordeaux, og sammen med dem flyttet 800 000 av Paris sine innbyggere, men ikke Gabriel. Han storkoste seg og kjøpte opp det han mente han trengte av matvarer til seg selv og sine to tjener. Og ikke minst så trengte han fuglefrø til de 22 kanariefuglene han akkurat hadde anskaffet seg. For det er jo praktisk i en krigszone. Trærne i byen ble hugget ned, og skyttegraver ble gravd ut ved byportene. Livet ble forvandlet til en enkelturværelse. Gabriel besøkte togstasjonen hver natt, og for ham virket de som gigantiske pumper som pumpet ut feighet og sendte de modige ut i kamp. Han betraktet kvinner som flyktet. Ikke minst kvinner i høye heler, prostituerte, som gjorde sig klare for et nytt tysk klientel. Om han var sig i seg selv til å sette pris på hvordan knærne og lårene beveget seg i trangeskjørt. Men det han satte aller aller mest pris på var de sårete som ble skyfflet inn fra fronten, og den endeløse lidelsen krigen førte med sig Den mørklagte byen, som kun var av lyskaster og månen, gjorde et steigt inntrykk på ham. Og han begynte gå i deler av den han tidligere ikke hadde besøkt. På disse varme nettene gikk han langs i gamle gater som tiggere og prostituerte frekventerte. Den 12. september stoppet franska og brittiske tropper den tyske framrykningen i marm, og begge sider gravde seg bokstavlig talt ned. Dette var ikke helt Gabriels greie. Selv om han varmt for krigen, så syntes han egentlig den var ganske kjedelig. Så han bestemte seg for å ta den i nærmere øyesyn, for å kunne oppleve litt mer av krigens selvendighet. Han klarte å oppdrive en tilatelse til å kjøre inn i områdene hvor tyskerne hadde blitt drevet tilbake et par uker tidligere. Han ble kjørt gjennom ødelagte landsbyer og brente åkere, og Gabriele noterte seg detaljene. Ødelagte leker, en vase med kunstige blomster, skodder på ødelagte vinduer som slo i vinden, endeløse rester etter ødelagte liv. Han så lik som var så stiv at de så som dukker laget av papp, men han ble enda mer fascinert av de døde hestene. Tusener på tusener som de med bakbeina i været, med oppblåst buk omkranset av, fluer av råfugl som forsynte seg av de døde skrottene. På den andre tur nådde han så et fick hvor han om att han kunne gå in i byn men at den var under ild og at han risikerte å bli drept. Gabriel var ikke redd for døden, og det kjørte in i byen, hvor de på hovedtorget kom over like av en soldat og hesten hans i en pøl av blod. Når de stod og betraktet dette makabre skuet, kom en offiser løpende og dem søke dekning eller kommer sig vekk fra fronten. Det skulle vise seg at denne offiseren var en fan av Gabriel, og med det fikk han lov til å være der et par timer, han brukte tiden på delut dele ut sigaretter til soldatene. Når han skulle dra, så spurte han om hvor slage var, hvorpå han ble fortalt at han fant sig i mitten av det. Og langt fra alle historiene hans fra fronten som var like sannferdige, i en svulstig beskrivelse av hva som hendte på denne turen fortalte han att han hade blitt møtt av vonglass med døda, hvorpå han strakk hendene sine ut mot byen i kjærlighet. Han fortalte hvordan han kunde se de to tårne til byens katedral strekke seg mot himmelen som bedende hender, og hvordan det tyske artilleriet bombarderte veien de kjørte på, så de måtte søke dekning. «Overalt rundt ham var det sårige menn», skrev han. «Alt var så vakkert. Bandasjene var som røde og hvite roser». Og når han så mot katedralen, kunne han sverge på at han så en engel sveve der. Så kom et lyn glimt, og jorden ristet, og like etter fulgte en total stillhet, som når hodet til en dødsdømt ruller ned i kurven etter å ha blitt skilt fra kroppen med bøddelens søks. Et av katedralens tårn hadde falt, og nå løftet byen kun en arm og en stump mot himlen, Gabriel skrek, alle de såret er blødde nå for den blodløse steinen. Og det var en fancy historie da. Men problemet var at katedralen ble bombet en uke før Gabriel selv var der. Han hadde vært en fiksjonsforfatter, og nå var han blitt en forfatter av propaganda. Det å fortelle sannheten var ikke spesielt viktig for ham. Det viktigste var å røre følelser og endre meninger til, meningen til leseren ved å tolke krigens rå brutalitet for dem. På den ene siden var det latinske folket, på den andre siden var hunderne, Barbarer og vandaler. Han skrev at krigen den var en rasekrig, en konfrontasjon mellom uforenlige krefter. Han beskrev de franske soldatene som «lysende barn» og «finden» som «stinkende uder. Ett bild han var spesielt glad i var det av jorden som ble gjødslet med blodet i krigene. Den vinteren drev det mye av det han skrev om, om hvordan soldater kjempet og døde på jorden. Hvordan det var barn som nå krevde deres liv tilbake, og hvordan jorden var en smie der de ble brutt ned slik at en ny rase kunne støpes. Nietzsche hade skrevet at det var for mange unnemennesker som dro de overleggende individene ned med sig. For Gabriel virket det som om jorden tok menneskeliv for å åpne opp for denne nye rasen av supermennesker, slik som det blir en lysning når man hugger ned skogen. Den siste uken i september 1914 angrep den franske marinen, den østerisk-ungarske flåten i Kataro-gulfen, som var en del av den adriatiske kystlinjen Gabriel ønsket skulle tilhøre Italia. Og med det ble det enda mer smertefullt fram ham at fedrelandet hans ikke tok del i krigen. Den 30. september publiserte han en tirade der han gikk knallart ut mot senile italienske myndigheter som var forfeiget til å henge seg til krigen og priset alle sanne patrioter som følte det hate som var nødvendig mot de som nektet Italia veien till storhet. Det å drepe och bli drept, det å offre blodet i horder av unge menn, var den eneste måten en rase kunde visa at det var verdig respekt, skrev han. han hade gjort det veldig klart hvor han stod i konflikten. Men han var også veldig usikker på hvordan han skulle gripe det hele Han, han besökte de sårede på sykehusene daglige, men det var ikke nok. Han ble ytet et større bidrag. Han begynte å synke ned i en depression. Han skrev at han var i feil med å dø av sorg. Men det skulle ikke stå på det. den Fremdeles var pengebruken hans ut kontroll, og kreditorene var igjen på jakt etter ham. En notatpunkt fra denne perioden viser at han brukte enorme summer på blomster, parfyme, klær og taksiturer. Igjen så klarte han ikke å betale husleia, og igjen ble han kastet ut og skal vi gjette litt her, så ble sikkert alt interiør hans beslag lagt i samme slengen. Men det skulle här her sitt. Gabriel klarte å bli venner med ekteparet Huard, som leide og drev det eksklusive hotellet Hotel Chalant Luxemburg. Han inviterte dem til middag, og ved slutten av måltidet ga dem to mynder kledd i blå frakker med en rød kant han hadde fått spesiallaget av en skredder. Med en fot innenfor, fikk Gabriel lov til å fem rom i første etasje av hotellet, som man kunde disponere som leilighet. Han var selvsagt ikke fornøyd med det han tikk i interiøret. Han kastet ut allt sammen og begynte å innrede på ny. Blant de flotte tingene han hadde med seg, fulgte de 22 kanarifuglene han hadde, som han selvsagt hadde i motriktige, gullforgylte japanske burer. Det er kanskje ingen overraskelse at ektepare, ektepare Huard ikke ble så fryktelig fornøyde når de oppdaget den totale ominnredningen Gabriel hadde gjort, mynder i frakk eller ikke. I januar 1915 ble Italia rammet av et kraftig jordskjelv som drepte hele 29 000 mennesker i Abruzzi. Dette jordskjelvet gjorde ikke at Gabriel ble bekymret for familien sin, slik det nok ville ha gjort for de aller fleste. Han bekymret sig heller ikke for den generelle sivilbefolkningen. For ham var dette noe som passet perfekt in i mytologien han hadde spunnet rundt krigen. Dette var jorden som var utålmodig fordi Italia drøyde så lenge med å gå til krig. Jordselve var rett og slett jorden som krevde et blodoffer fordi landet hadde valgt å være nøytralt. Østerrike og Italia fortsatte forhandlingene sina, og Østerrike skulle komme med flere generøse forslag om at landområder skulle gis Italia, mot at Italia fortsatt skulle holde seg nøytrale. Ikke ulittig argumenterte for dette tilbudet, og mente at landet ville være bedre tjent med denne avtalen enn å gå til krig, selv om de skulle vinne krigen. Dette falt selvsagt ikke i god jord hos Gabriel, som den 12. februar var med på en konferanse som holdet om ikke mindre enn forsvaret av den latinske verden i Sorbonne, foran 3000 tilskuret. På konferansen forsikret han de som var til stede om at Italia snart skulle bli med i krigen, og han forutså en heroisk vår. Talen ble trykket i den franske og italienske pressen. Så, selv om Gabriel selv ikke befondt sig i hjemlandet, var han i feil med bli en av de fremste talspersonene for italiensk intervensjon. I november 1914 hadde intervensjonistene fått en ny tilhenger, Benito Mussolini. Han var med i Sosialistpartiet og hadde tidligere vært imot imperialistisk krigføring og talt for at Italia skulle forholde seg som en nøytral stat i verdenssamfunnet. Men nå hadde pipa fått en annen lid. I november skrev han «De som vinner skriver historien. Om Italia ikke tar del i krigføring vil vi bli de dødes land. Et land av feiginger.» Dette førte til at han ble kastet ut av Sosialistpartiet. Han startet en ny avis «Il Popolo del Talia med støtte fra franske og italienske industrimagnater, og der begynte han å skrive for italiensk intervensjon i krigen. Takket være venner med dype lommer, begynte det også å se lyser ut for Gabriel på Gjelsfronten i Italien, Men som vanlig så hadde han beslutningsvegning, og han fant liksom helt riktig øyeblikket for å vende tilbake til hjemlandet. Men når han ble invitert til å tale på avdukingen til en statue av Garibaldi, følte han at tiden var inne for å skape en ny kunst. Denne gangen skulle han ikke male bilder med ord, men med blodet og livet til Italias unge menn. Og den 4. mai 1915 tok han tåget til Italia for å ta del i forsvaret av den latinske verden. historien om Gabriel De Nansio. Her måtte jeg, som sagt gjøre elegant elegante hopp i tid, men jeg føler jo at jeg har klart å tegne et ganske grunnig bilde av kjærlighetslivet og skandalene som fulgte våre lille italienske venn. For nå, nå tar det skikkelig av her. Det er det som er med historien om Gabriel De Nansio. Med krigen så skifter den gir. Han var opptatt av død og lidelse, og nå skulle han få død og lidelse, så det virkelig månnet. Det da gjenstår det bare igjen å takke alle Patreons, alle dere som har kjøpt noe i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.